0: Grité para que cuando el audio veas la ola digas. ah, aquí es
1: Ya lo pinté acá en mi libeta ah, sí. ah. Hola y bienvenidos A una nueva emisión de Enclaquetados Muy contentos ah, Muy contentos Sanfal, de estar aquí una, una emisión Más, porque pues ya estamos acá En nuestro octavo episodio Ya vamos por el episodio número 10, eso me pone muy feliz Además estoy muy contento Porque el episodio pasado, al parecer Hubo un un, una buena recepción ¿Cómo, y le, fue, ¿cómo le fue? Eso se los digo al final porque no lo he visto desde ayer, pero hace unos días estábamos en las 570 reproducciones. Uy. Entonces estamos bastante bien, pero ahorita lo checo antes de que concluyamos el podcast, ¿ok? Entonces, este, una vez más, bienvenidos, espero que estén muy bien ahorita con toda esta situación que está pasando en el mundo, espero que estén bastante bien ah. y que estén pasando muy, muy bien, ¿eh?
2: Alguien está matando. en
1: La neta. Pero bueno,
2: este, espero que estén muy bien. Este, me presento, soy Alberto Nigoche y a mi lado está Jordan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando en esta todavía cuarentena? Todavía en esta, todavía en este enclaustramiento. ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la estén pasando muy bien. Eh, pues mucho gusto y bienvenidos al podcast número 8. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy profundo y que espero esperemos les guste. Y es un tema muy importante dentro de la cinematografía y todo lo que tiene que ver con el cine. En fin, muchas gracias y pues nada, espero que les guste. Y del otro lado
1: tenemos a Alex Sanfal.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, creo que es el 8 de Enclaquetados. Muchas gracias por escucharnos. Y yo soy Alex Sanfal, el Sanfal me encuentra en todos lados, subo animaciones y cosas así. Y sí, espero que les agrade mucho el tema. Está chido.
1: Y del otro lado tenemos el retorno del, del oh, bueno, no, el acá, rey. Eh, nuestro compañero Osvaldo, ¿cómo estás?
3: Sí, hola a todos, este, buenas noches. Bueno, acá cuando grabamos el podcast es de noche, así que buenas noches.
1: Qué elegancia. Eh,
3: pues gracias, agradeciendo la invitación de nuevo y esperando que les guste mucho el podcast y el tema del que hablaremos hoy.
1: Okay. Excelente. Este, bueno... Eh, una vez más, bienvenidos a esta nueva emisión. Y le damos a hacer un tema muy, muy, muy cool, muy padre, en el cual este es bastante, bastante, no no complicado, pero sí tiene un poquito de teoría, el cual todos sabemos que el cine son imágenes en movimiento. Es eh, muy, muy bien, tu, no uno puede haber encontrado Mejor equipos. No, ah, sí, vale. sí, sí, sí. Perdón, perdón. Este, el, el cine son imágenes en movimiento y esas imágenes tienen que estar con algún propósito, algún sentido en la pantalla y la pantalla tiene que también tener una buena amalgama de colores. Mucha gente piensa que nada más los colores están ahí, pues, ahí porque sí, porque se ve bonito, se ve estético, pero no. Los colores en una película, la mayoría de las veces, a menos de que sean películas de Omar Chaparro, la mayoría de las veces tienen un propósito. Y en eso hablaremos de la gama de colores de varias películas y cuáles nos parecen muy impresionantes O cuáles les recomendamos que le aprecien de una manera distinta ¿Ok? ¿Les parece muy bien?
0: Sí Sí, sí muy bien sí. sí, capitán, estamos listos sí.
1: Y bueno, pues empezamos con, pues, con, pues, con Sanfal, ¿no? Dinos, ¿qué sí. nos tienes que comentar?
0: Buenas, este, yo voy a hablar así brevemente Porque igual no es como que tenga mucho o que me extender bastante pero voy a hablar sobre la, la gama de colores utilizada en Jojo, Jojo Rabbit. La película que bien. estrenada el año pasado o este año, no sé bien. O Sabes que salió en Estados Unidos el año pasado, pero este salió acá en México en enero, creo. Pero bueno, ese no es el punto. Uh, la película tiene, fue la cinematografía o la fotografía, fue dirigida por este señor el cu cuyo nombre no se sé pronuncia muy bien, pero me lo voy a recordar, se llama... Mihai Malaymare Jr. Algo okay. Así. Este vi una entrevista sí, con me él antes, de, antes de sí, es muy conocido. Este luego no, <risa> vi una entrevista con él antes de, de unirme aquí al podcast, una que estaban preguntando varias cosas de los colores y todo eso. Okay. Y para los que hayan visto yo, -Yo Rabbit o que hayan visto algún tráiler o algún póster o algo así sabrán que la película a pesar de estar situada en la Segunda Guerra Mundial, ya casi sí. concluyendo la Segunda Guerra Mundial, es bastante colorida. La
2: tiene verdad.
0: muchos colores, tiene la mayoría de los colores más, bueno, los colores más prominentes son como los verde, los tonos de verdes y rojos y a la mayoría de las personas que llegan a ver este tipo de película ya sabiendo como el contexto de la historia y todo, pues sí les saca de onda un poco porque cuando a, a alguien le mencionas Alemania en como los años de la Segunda Guerra Mundial, te imaginas un lugar destruido, todo feo. Azul, todo, colores oscuros, fríos. Todo gris, todo negro, toda oscuridad, gente eh, sin ofender a la gente como de o sea, Te lo imaginas muy feo. Okay. No es como que te imagines algo muy favorable o algo muy bonito. Pero en realidad, uh, el director y el, es, es también el guionista de la película, Taika Waititi, al hacer su investigación para realizar los sets y todo esto para la película, descubrió que en realidad uh, uh, Alemania, en estas épocas, a pesar de que sí había partes en las que sí estaba muy destruida y sí estaba muy afectada por todo lo, lo de la guerra, eh, eran bastante coloridas. Era muy llamativa Tenía bastantes como eh, Colores muy vibra así, Muy brillantes En sus edificios Y estaba como que la, arquitect la arquitectura muy bien cuidada o sea, Estaba muy bonito en general todo ah, que, que tiene como el sello río. de Taika, ¿no? Taika ¿no? Sí, también Taika que Taika de... es muy así De, de, los, de muchos colores y Que, que cabe brillante. destacar
1: Que a, a Alex le fascina o le mama mucho la, Esta onda de Taika Waititi Como dirección
0: Sí, me gusta mucho como Dirige uh, tanto como actores y como o sea, todo lo que hace me, me llama bastante la atención. Es
3: muy, el, es muy el... colorido. A se nota en, en, la de esta, en la de Thor. Thor Ragnarok. En la de Thor Ragnarok muy diferente. Está, hecho, Su estilo de, de, de música
2: también,
0: eh.
3: Thor Ragnarok está súper sí.
2: chido. ¿No, no, nunca has visto, o bueno, nunca viste la de eh, Los cazavampiros. No, perdón. La
0: de What We Do in The Shadows. La no, de...
2: esa no. Ah, eh, la otra de los vampiros. Que son tres vampiros que viven en una casa
0: y. Sí, por eso. What we do in the shadows, shadows now es la de mm. que son vampiros, que es como un, fal un falso documental. Ah, lo que hacemos en las sombras. Exacto, sí, lo que hacemos okay. en las
2: sombras. Esta, esta. A mí me gusta mucho esa película, mucho. O sea, es... no sé, tiene algo en la comedia que es también bastante improvisada como Thor Ragnarok, pero mm. no sé, o sea, me gusta mucho. Incluso siento que me gusta mucho más que Thor Ragnarok. Siento que fue como una total improvisación de parte del director eh, sí, hacer sí, esa sí. película. Entonces vean, porque sí, las, 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 cómo dirigió esa película y más cómo manejó la iluminación. Porque tú, como dices, es un falso documental, entonces era como que cámara en mano y usaba muchos efectos prácticos. Y aparte, las luces le ayudaban mucho a hacer como que movimientos muy chingos. En general,
0: chequen todo el trabajo, o la mayoría del trabajo de, de Yorra, de Taika Waititi. Porque uh -huh. está bastante chido y de hecho cada Aunque sí tiene como cierto estilo Que sí lo define en La mayoría de sus uh, producciones Sí tienden como que a, a variar o sea Sí tiene como eso que lo, Te hace identificar que es una película de él Pero aún así uh -huh. varía bastante y Yo como,
1: siento, si me dejas opinar Que un poco también del estilo de Teca Waititi Es que en los momentos serios Le mete un poco de, de brillo Por así decirlo Por ejemplo, me parece muy cagado y muy interesante Como en Jojo Rabbit estamos hablando de un niño que está con la ideología de Hitler y cómo uh -huh. Hitler lo caracteriza de una manera que pues tú dices, ah, pues hasta me puede ser mi amigo, o sea o sea, te, te, te lo hace sentir de una, de una manera así como sabes que es algo muy serio porque pues estamos hablando de Hitler sí, no, no, de persona Hitler
0: no es, no, una
1: buena persona no. pero pues lo ves como lo ven este, este niño porque lo estoy viendo como una, es una es interpretación ajá, de él y lo ves y dices, oye pues pues tal vez no sea tan malo, pero pues ya después avanzas la película y dices, no, pues qué peón de gusto.
0: Hablando de eso, uh -huh. la película al iniciar es bastante colorida, bastante. Todo es muy colorido, todo, todo, los, los edificios, los vestuarios, la casa de Yoyo, -Yo, este todo, todo es muy vibrante. Así los colores. Este, Yo cambio. podría decir también
1: bonito. que los colores al principio son muy, este como naranja, aran, o sea, son muy,
0: Está no saturado, sí. está como más saturado el color.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Está más... Muy
2: señor, saturado. No, creo que
0: no tiene tanto naranja, pero es más como verdes y Ándale, perdón, y, verde y Ándale, perdón, verde
1: verdosos. Y como color
0: cremita, o sea, como, todo, o sea, como entre Crem. rojos, verdes, como tiene cierta valeta de colores ya más o menos definida y está bastante bonito y está muy saturado al inicio.
2: Pero y ahora lo chistoso. la película
0: ajá, es que es se, va a, se va poniendo más... Creo que no, es, a partir de la mitad se pero va... Pero es un, más un cambio muy, a
2: muy, muy rápido, ajá. ¿no? Muy abrupto de... de o sea, la primero,
0: Primero es cuando, bueno, creo que sí. Es, creo que sí bastante pronto cuando ya es la escena. Si ya no, si no han visto la película, pues ya, ni modo. Yo creo que ya la habíamos spoileado en un episodio pasado. Sí, sí o sea, gente.
1: Sí, sí, Se muere, también se muere la, la, la
0: mamá de, la de yo, yo. Sí, la ¿Qué le hemos
1: spoileado? Pero,
2: gente, si no la han visto, pues búsquenla.
1: Igual, ahí vean, está, igual, ahí igual está. les duele,
0: les duele muy feo. La vi cinco veces y cuatro de ellas lloré. Y la última no porque me reí. Porque y
2: hablando la... del color, ya presten la atención a los zapatos rojos que porta Scarlett Johansson. Todo lo que les voy a decir, o sea, dentro de la... Paleta de colores es muy importante que fije, se fijen mucho en el rojo, porque incluso el rojo está en el póster. El póster está mostrándote que es muy importante el color rojo, por las esvásticas, por los zapatos de Scarlett, por todo eso, no que también es parte del lenguaje que usa Taika para,
0: para enseñarnos algo. no Entonces, ya hay un punto de la mitad de la película que es cuando, bueno, creo que es como la mitad, un ya casi el final, cuando ya muere el personaje de Scarlett Johansson, la mamá de Jojo, que a partir de ahí la película se empieza como que Jojo abre los ojos. Que esto es lo que representa, la, porque al inicio todo está muy saturado, todo está muy colorido, porque esto lo estás viendo desde el punto de vista inocente de un niño que vivía ahí, que decía ah los nazis nada más es como eh, es divertido, pero ya después cuando esto directamente afecta a yo, yo porque yo yo sí había visto de, eh, cuando arrebataban a los judíos y todo, o sea, sí le había tocado, pero él lo veía como muy eh, no me va a tocar a mí, yo soy claro. de los buenos, yo soy de los buenos, sí. a mí no me afecta, pero cuando le ocurre esto a su propia madre y le haya ahí colgada, y hay medianos que lo frío solo de acordarme de la escena. Este, ahí es cuando yo yo abro los ojos, y creo que se me hace muy chido que como el Taika lo, lo representa en la pantalla, al hacer que de repente todos los colores se, de estar tan saturados, se cambien como a tonos grises. o Azules. Azules, o sea, como todos muy apagados. Y ya es cuando empieza toda la tragedia de la película. Uh -huh. Cuando empiezan con más las explosiones y todo eso.
2: Hay un, hay un pedazo de la película, hay un espacio antes de esa escena trágica, que es cuando los ¿Cómo se le podrá llamar? Lo, lo, las personas que llegan a la casa de, de este de Jojo -Jo. de jo -Jo
3: y que no los, ahí, si hacen yo, el chiste, hacen
2: el chiste de Hitler. Hitler.
3: Tapo, Entonces, este. La asocia Asociación Gestapo o algo así. Ajá. Que ah, es si como lo, 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 los Hitler. que procuran
2: los que procuran, procuran que, que todos los que están viviendo en una casa estén a favor de, de, Hitler. de Hitler entonces ahí, te, ahí ya que la volví a ver fue como de ah ok aquí te están explicando y te están diciendo que ya pasó algo con su mamá pero que él no se ha dado cuenta y que obviamente a él tampoco le dicen pero el que sí se da cuenta es el general el que al final sí, resultó el ser el del general, otro bando de sí. o sea él por eso les ayudó él no había, Vato, yo no había entendido esa parte hasta que la volví a ver y dije ah ok él les ayudó porque al final de cuentas él ya sabía que su mamá ya ya, ya había fallecido no entonces fue sí, como salvar hecho, por a los eso dos le dice, ajá.
0: Vato, por eso le dice lo de que
3: cuida a su mamá y todo fíjate a su hermano una
0: una es que de hecho dale,
1: dale 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 dale
3: de hecho hay un dato con eso de, del capitán K y su su ayudante ah, o el, su, finkel, el Finkel ah, que ajá. son que son gays Ajá, además de que son gays, ellos traen una un, un clip? símbolo en el, en ah, el traje clip los identifica como que son gays y que ellos no están de acuerdo con la con la ideología nazi, la ideología nazi. Ajá, yo traigo,
1: yo yo había leído que en la época de los nazis los que estaban en contra para ser sutilmente identificados con las mismas personas que están por así decirlo una resistencia usaban uh -huh. un clip por afuera del bolsillo, un clip de, de los que usan para sostener los papeles y si, sí, se, dan cuenta, si ah. se dan cuenta, pongan mucha atención al traje. Cuando hagan tomas muy cercanas del coronel, vean Incluso. que en sus bolsillos tienen un clip, al uh -huh. igual que la mamá. Sí. Chequen, chequen esos pequeños detalles. Era un pequeño este, dato curioso que les quería comentar, pero continúa, Sanfal. Continúa, continúa, continúa. Ah,
0: bueno, también sí, el detalle también de los vestuarios está muy bien cuidados. Y de hecho, es el detalle ese del capitán K. Finkel. Que al final de la película que sale, hacen como su entrada triunfal con su traje. Ah, como, épica. Eh. Entrada, sí, qué pena. Sí, sí bueno, <ríe> si lo notan. A pesar de que es algo como rápido, eh, en, el, en el traje del capitán que hay en la capa y todo eso, y de hecho también en el ayudante Pinkle, hay bastantes detallitos o cositas con triángulos rosas. Hay muchas cositas así como trae una en el, en el bolsillo sí. del pecho, trae como creo que en su capa, hay, bastante, hay como de, unos en detallitos en de su patrón en el casco tiene muchos triangulitos rosas. Y la gente que lo ve como por primera vez o lo ve así nada más y dice, ah, qué cagado. O dice, como dice, ah, qué bonitos los colores o algo. Pero ya cuando investigan, eso tiene un trasfondo, que es que en esa época a los homosexuales y a los... O sea, porque los nazis no eran solamente judíos, era como a los judíos, creo que también a los de otras razas uh -huh. y también a los homosexuales y a otros tipos de uh -huh. personas también. Pero, que no recuerdo ahorita, pero eran todos esos que los ponían con diferentes, tenían como el mismo traje de rayas, pero tenían ciertos como sellitos que para identificarlos. Ah, sí. Y el que representaba a la comunidad, bueno, los homosexuales, era el, eh, el triangulito rosa. Uh -huh. Y entonces, esto es como el detallito que le pusieron ahí a estos dos para hacer, o sea, para ahí aclarar.
2: Una para inclusión. Que
0: Así que, sí, inclusivos. Inclusivos. Sí, pero en general, la, los colores, la, la paleta de colores en la película es muy, muy llamativa. Es, hermosa. Eh, los, uh, pues sí, los, los escenarios, to, todo está muy bien cuidado. Está bastante luego, bien cuidado.
3: Y luego en la escena final vuelve otra vez la vida de los colores, ¿no? Uh
0: -huh. ah,
3: cuando, cuando, cuando la, la guerra sale. termina. Sí, cuando termina la película. En te, la, en te, la te escena final bien. ya es donde bailan. Sí.
1: ¿Y qué vamos a hacer cuando termine esta cuarentena?
3: Bailar.
2: bailar. bailar. Empieza, el empieza el mono a bailar. Empieza la canción de Heroes de... David
3: David Bowe.
2: Bowe. De David Bowl. Oh, Ay, qué bonito.
1: Es la
3: versión alemana. La versión
1: sí, está, alemana. está muy Estuvo cagado. muy chida. Está muy cagado eso, ¿eh? Uh -huh. También porque y los en trailers también los trailers también suena la
2: canción de, de la que, la de, que es, la es la parte de soundtrack del soundtrack de Shrek.
4: Uh -huh, ah, pero ah, en alemán.
1: Sí, o sea, también, en el principio de la película, en los primeros minutos, también están poniendo una canción de los Beatles, pero también en alemán. Ah, cierto. Y estoy, estoy en cagado, es como... Órale, órale, Taika, estás uh -huh. cabrón. Pero qué bueno, ¿algo más Formate. quieres comentar, Samuel?
0: No, nada más que si no han tenido la oportunidad de verla, si a lo mejor no les llamaba la atención o no le entendían por qué Hitler era gracioso ahora, vean la película, denle una oportunidad, está bastante buena, se los dice Muy buena. cinco veces y le sigue encantando la película. El hecho de que la hayamos, spo hayamos spoilado no, no afecta para nada, la, bueno, obviamente estaba como la sorpresa cuando la vi, la por primera vez no sabía eh, que se moría ¿Qué estaba la pasando, estaba y, pasando? Y, y, y sí estaba bien triste pero aún así, aunque lo sepas, la película pues, es bastante buena la puedes ver todas las veces que quieras sabiendo lo que pasa, pero es graciosa y la mayoría de los chistes, de hecho hay bastantes chistes que ni siquiera lo notas a la primera y después como que ah, y
1: dices, ah, ah cagado. qué cagado, qué sí. cagado pues bueno, algo Vamos más que, que quieran comentar sobre la película, compañeros.
2: Eh, pues siento que es una muy buena película, una película muy vibrante, muy llamativa. A primera instancia, después, como que juegan esos mismos colores en tu contra y vas diciendo, ah, caray, yo pensé que era comedia, yo pensé que era algo más alegre, más acá, ¿no? Entonces, siento que es una película que te lleva a muchas sorpresas y que la fotografía, la iluminación y los colores juegan a favor. Y forman parte de la historia, ¿no? Siento que es un personaje más de la historia de Jojo Rabbit.
1: También el montaje está muy bien logrado.
2: Uh -huh. eh, Osvaldo.
1: Edición.
3: Pues todo, todo en sí. Yo tengo, yo tengo ahorita una. Ahorita que mencionaron los chistes, tengo como que una duda. Este En un chiste, o yo supongo que fue chiste, que uh -huh. tiene en la película un diálogo, cuando uh -huh. este Hitler. Eh, el, este, se está probando su uniforme y le pregunta yo Yoyo si está, si está suficientemente grande la parte de los pantalones uh -huh. yo entendí ahí yo entendí ahí que este Taika le, le dijo payaso a Hitler no sé ustedes si, si lo hayan percibido de esa manera
2: porque porque yo lo percibo diferente porque en, en las los fotografías
3: los pantalones así medio guangos y holgados y y grandes.
2: si sí, se supone que... Bueno, yo lo, yo lo que entendí es que históricamente Hitler siempre usaba los pantalones así, exageradamente largos, o bueno, amplios de arriba, ¿no? Como un payaso. Entonces, yo lo sentí como un chiste hacia que la vestidura de Hitler era ridícula. O sea, que era ridículamente payaso? extraña y que nadie la usaría. Ah, exactamente. Yo, Más que él.
1: Yo lo veía como una... Bueno, yo sí lo entendí como una sátira porque es, no es un chi, no es un misterio que en teoría las, los disfraces de los animales o los disfraces de los uniformes eran de diseñador. Entonces uh -huh. yo lo vi como una sátira de decir de que pues mire no por tener esto de diseñador significa que me vea bien. Bueno, yo sí lo percaté a lo mejor pues no estoy equivocado, uh -huh. pero pues así yo lo entendí. Pero bueno, este muy buena opción, Sanfal. Estuvo muy, muy cool. ¿Qué les parece? si al primer corte rapidito para continuar con, con
2: Jordan? Ok, adelante.
1: Eh, Vamos vámonos. a escuchar una canción muy, muy, muy bonita, que es este.
2: Ah, sí, me gusta mucho esa canción. <risa> sí, sí, me gusta sí, mucho. Sí, la, la versión, verdad es que sí. El
0: remix. Sí me llega, buena, sí me llega. Perdón, perdón. No, y luego hace... cuando
2: la remasterizaron en 2014. Ah. No, no, me, ah, o sea, sí, me hizo llorar. No
0: los
2: virus. Cierto, cierto. Ok, vamos a escucharla y, y regresamos.
1: Perdón, es que vamos. Se me, me pasó el agua, perdón. Ah. Sí, sí. Ah. Ok, no, ya, primer
2: corte. No, no. Neta espérame. Era tu finalización triunfal, güey. O sea,
3: se pasó el agua, güey.
1: de regreso después de escuchar esta bonita canción de la, de la película de nuestro papi Guillermo del Toro digamos, la de la forma del agua disculpen mi casi ahogamiento, me está ahogando con
2: un vaso de agua perdónenme. momento épico dentro del.
1: <ríe> perdónenme, pero bueno continuando momento con esta continuando con esta onda épico. De, de, de los colores de las películas, me gustaría continuar contigo Osvaldo, qué nos traes para contar venga Osvaldo
3: este, bueno, pues yo quiero hablar de la película del de Gran Hotel Budapest. No sé si la conozcan. Yo espero que sí.
2: Sí la conozco, pero no. Simón, he visto, sí. es, yo he visto fragmentos, una... pero, o sea, no la he visto completa. He tenido bastantes ganas de verla la neta, la neta. Siéndote honesto, he, he tenido muchas ganas de verla. Pero, no
3: le... ver, Tengo una pregunta. pregunta. Ahorita, ya bien ahorita les voy a explicar un poco más o menos cómo utiliza los colores para ya cuando la vean. Ah, va, va.
1: Tengo una pregunta. Este, ¿hay, un, ¿Hay una película que salió también sobre un hotel que salía Chris Hemsworth ¿Es esa? No. No. Entonces me, me ando confundiendo de película. Porque también trataba de un hotel de criminales, sí. algo así. Eso no es eso güey. Ah, perdón, 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 perdón.
3: <risa> bueno, Osvaldo, parece, deleitanos. Es normal que te
2: confundas. Deleítanos, es Son lo mismo. <risa> okay.
3: este, bueno. El Gran Hotel Budapest es una película dirigida por Wes Anderson, Simón. Este, un director bastante, bastante peculiar. Fox. Este y bueno, como dato curioso de Wes Anderson, él además de ser cineasta es diseñador gráfico, así que Ajá. cuida extremadamente el aspecto visual en sus películas. Es muy geométrico, pues, creo, creo, creo que se nota. Sí, es demasiado uh -huh. geométrico en todo. Ajá. Incluso él hace los pósters de sus películas. Ay, y perro. Pues,
1: ¿Cuánto pues, se ahorra eh, ahí en dinero?
3: Sí. Y pues destaca las, pal las paletas de colores que, ut que utiliza. Y, y como la dice sociedad. la geometría, la simetría, composición en todas las tomas de sus, de sus películas. Sí, sí, sí. Y bueno, ya hablando específicamente sobre el, esta película, Granotel Budapest, eh, él utiliza muchos colores. O sea, no, no es como que utilice solo uno o dos. Él utiliza varios colores, pero él los adapta a una a su estilo.
1: Una, a sí. su gama de colores sí. en sí, porque por lo que yo he visto, usa colores muy pasteles, muy Ajá, vivos.
3: Principalmente son colores pasteles, pero sí. um, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Uh, o sea, no, no lo utiliza como realmente... Ya ven que el, la psicología del, del color el color rojo representa tal, sí, cosa, tal sí, cosa sí, 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 claro uh -huh. otra, otra cosa Él
2: no le da como que su enfoque tanto. diferente ah, a su forma de ver las cosas ¿no?
3: exacto sí. Y bueno, por ejemplo, en la película la película casi en, en la mayoría de las tomas de, de toda la película uh -huh. eh, el color que más predomina, creo yo, si no mal recuerdo es el amarillo sí Amarillo no, lo tiene películas. muy presente en todo. Sí, sí, sí. Alrededor el Mr. De... Fox,
2: por así decirlo, también está repleto. Es amarillo sí. ya casi mostaza, güey. Es un amarillo.
3: Sí. Está uh -huh. en el hotel, está en, en las paredes, en el decorado, en la ropa de los personajes. Incluso también lo utiliza como iluminación. Y bueno, en el Gran Hotel Budapest lo utiliza como una especie de, de esperanza o de luz que uh -huh. se tiene para los malos momentos sobre todo, sobre todo hablando de, de iluminación porque okay. hay escenas que son oscuras o que son frías con colores fríos pero de repente la, la iluminación es amarillesca dándote a entender que hay, hay esperanza todavía
4: uh -huh. okay.
3: pero transforma el color amarillo en esperanza entonces también utiliza el color rojo. Creo que son los, los colores que más útil Los bueno, que más
1: predominen su, en su gama de colores.
3: Ajá, el rojo. Pero el rojo lo tiene más específicamente hacia el hotel. También uh -huh. en paredes y sí. en decorado. Pero sobre todo, un, algo un detalle creo yo muy chido es que lo tiene en la alfombra.
2: En las alfombras, la es lo que iba a decir. La alfombra
3: del hotel es roja.
2: Sí.
3: Y en este caso representa el color rojo, representa el peligro. ¿Y qué pasa?
1: Es bien raro, perdón que te interrumpa, pero en teoría, en teoría, el color rojo no significa esperanza y amor. En la, en la paleta, o sea, en, en la gama de colores cromáticos de la teoría del color, en teoría, como yo digo, el, el rojo
2: representa amor y esperanza.
3: Creo que la sangre, ¿no?
2: Ah, cabrón. No, 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 sí, Bueno, fallas técnicas, fallas técnicas, pero. Sí, sí, no, okay, okay, sí, sí. ¿no? Dale, dale, dale el, dale, dale, para dale, mí, dale. el rojo para mí es pasión. ¿no? Representa
0: ¿Sale? la sangre de los héroes de la paz. Para mí, el
2: rojo representa <ríe> el año nuevo y necesito amor. ¿no? <ríe> representa el calzón que me pongo cuando es año nuevo y es como. <ríe> sí. Ocupo amor.
3: Si sí, funciona,
2: ¿no? ¿eh? <ríe> Nada, no funciona. No, no okay, funciona okay. ni el amarillo ni el rojo. A lo mejor por, porque me los pongo juntos, ¿verdad? Pero comúnmente no, no ayuda. En fin, pero pues
3: sí. Si ¿Continúa, Osvaldo? Bueno, prosigo. Entonces ahí representa el peligro. ¿Y qué pasa? La mayoría de las situaciones ocurren dentro del hotel. Entonces es como decir que los personajes están constantemente en peligro con el uh -huh. simple hecho de, de estar ahí dentro del hotel, a pesar de que sea un lugar un lugar de, de descanso, ¿no? Que viene siendo un hotel, hotel. Uh -huh. Y que los personajes tienen que estar constantemente corriendo del peligro. Uh -huh. Bueno, okay. otro color que utiliza mucho, bueno, no, creo que mucho no, en esa película no, me parece que no, pero sí está presente, es el café.
2: Ah, okay. el café. ¿eh? Que no se usa mucho el
3: pero sí lo no utiliza para los interiores interiores okay. de las habitaciones como la cocina del hotel eh, el dormitorio de un, del personaje cero que es el que es el chico del lobby viene siendo el protagonista este es lo, lo utilizo también en el barrio donde el investigador está haciendo lo, su búsqueda de información eh, y bueno eso representa la la clase social de cada personaje aunque eh, se utiliza el color café en todas en todas esas en todas esas habitaciones no es el mismo tipo de café, no es el mismo tono y no es el mismo decorado por ejemplo en la cocina está un poco sucio el dormitorio de cero está ordenado y bonito pero sencillo luego mm -hmm. también lo utiliza en la, eh, en la casa en la mansión de la madame no me acuerdo el nombre de la madame, uh -huh. pero bueno, es la, es la del varo en la película. Y pues su mansión está bien lujosa y sí se nota y sigue siendo café. Y bueno, eh, representa la clase social de los personajes. Y pues sí. Es general... curioso.
1: Casi
2: mucha gente no utiliza el color café en el cine y si lo usan es muy poco. Yo creo que de las pocas películas que he visto con bastante color café, no sé si ustedes la han visto, Paddington, Paddington sobre unos...
0: Ah, citos. sí, está muy buena.
2: ¿La de Paddington? ¿La de osito? Sí, o sea, es de las pocas películas que usa muy bastante buenas. el color café, el rojo y el azul. Son los que, que prácticamente son los son los colores que usa el protagonista
3: la, la de que Max es el azul sería color café no verdad es como
2: naranja es, es que, que es más desértico en la
3: arena.
2: es más sí, desértico sí, sí. ajá y se supone o por lo que yo tengo entendido sí. tiene un, un significado ese amarillo o sea es un amarillo específico porque se usa, se usa específico también específico. en en Blade Runner es un amarillo straw es como le dicen amarillo straw s t r a w como un tipo de amarillo que te da a entender que la película es desértica. Entonces usa más ese color. Uh,
0: por bueno, lo que había visto yo, yo... también en, en un video que el amarillo en bastantes películas, por ejemplo, en la que salió reciente de Chris Hemsworth, esa, esa sí tiene a Chris Hemsworth, la de uh -huh. creo que es como en Arabia o en un país. Nah, ahí, la que está en Netflix. Oriente. Ah, la que está en Netflix, esa. Y en principio vi un video de teoría del color igual. Y decía que el amarillo que utilizan cuando los gringos hacen, hacen películas como que se sitúan en países extranjeros, extranjeros. No es precisamente por, por racismo. O sea, no, no es tanto de que, ah, porque hace calor y desierto. En parte a veces sí, pero por ejemplo en Breaking Bad, cuando también pasan a México uh -huh. o pasan a otros países, son o sea, amarillo. amarillos, uh -huh. amarillos, bien obvios. Sí. Bien saturado. ¿sabes? Bien saturado y así. Y a lo mejor la mayoría de personas dice ah, creen que es un desierto o algo así. Y en no. parte, supongo que es, a lo mejor es que es el calor es el lenguaje que usan. Para simbolizar el peligro, porque uh -huh. cuando está Walter, o sea, Walt y Jesse están bien cómodos en su casa, pues están los colores normales. Pero cuando claro. están fuera del país o están en otro estado o están en una situación más peligrosa, como... Es otro color. Como, ajá, es otro color. El color aparte, eh, del ambiente es más uh -huh. amarillo, sí.
2: Ajá, aparte, las, algunas de las escenas que son de Breaking Bad y tienen ese color, o sea, característica que te dan a entender que es en México, la mayoría son flashbacks. Entonces, te da a entender cuando empieza el capítulo y empieza con ese tipo de color, luego, luego captas. Ah, ok, es un flashback, pero no un flashback de la línea de Breaking Bad, sino es un flashback de alguno de los mexicanos que interactúa con, con Walter. Porque si te oh. das cuenta, los flashbacks de Walter son en blanco y negro y no son en ese color. Entonces es como una... ¿Cómo se podría decir...? Sí, un, un desfase de colores, o sea, un color o un tipo de color, un tipo de paleta de color lo usan para ciertas escenas y este lo usan para este y también otras son las que destacan también el color rosa, que es cuando te da como un tipo de spoiler la serie y te avienta el monito azul el rosa que tiene la mitad de la cara quemada. Entonces te da a entender ah. que en algún momento uno de los personajes va a morir de esa forma. Y todos los, todos los escenarios que están pasando durante el proceso que te va a llevar a ese suceso desencadenan esa, es, ese final no para el personaje, que al final de cuentas fue, fue el villano. Entonces son ese tipo de detalles que también se implementan en las, en las películas.
0: Vean Breaking Bad, está muy bueno.
2: Sí, pero, o sea, no nada más Breaking Bad, sino sí. se utiliza en muchas películas, ¿no? Uh -huh. Pero continúa Osvaldo, te quitamos un poquito de protagonismo. Sí, lo sentimos.
1: Sí.
3: No, está bien, está bien. De hecho, ahorita que menciona este Jordi, el color rosa, era con el que iba a continuar, uh -huh. acá lo utiliza, pero lo enfoca más en un personaje o en unos detalles. Es el personaje de, de Agatha, uh -huh. este, que es la chica de la, la panadería, panadería, de la de la cocina del, del hotel, este y ella hace pues repostería. Entonces hace unos pastelillos y los pastelillos los envuelve en una caja. Es rosa, con azul. Uh -huh. También, también es, viene siendo la fachada del hotel. Es rosa. Pero aquí lo utiliza como una manera de engaño. ¿Por qué? Porque mientras el personaje de Agatha es, es tranquilo, bueno, es tranquila, linda y audaz. Representa, bueno, representa eso. Ajá. El hotel también está pintado así, entonces en teoría debería representar lo mismo. Sin embargo, por dentro no es
2: lo mismo. tenemos
3: la alfombra roja. Ajá. Sí. Es como un juego ahí, un, un engaño.
2: Ajá.
3: Es que Muy al final de
2: cuentas el rosa, el rosa te muestra como esa, no sé, como cierta tranquilidad o calma de ver sí, un exacto. color pastel. Pero por dentro dice o te está dando a entender que son otros colores completamente distintos, ¿no? Que visten el hotel. Por, por fuera es una fachada rosa que te da a entender que es dulzura y, y tranquilidad y cosas bonitas, pero por dentro ya es completamente roja, que es un significado completamente distinto, ¿no?
3: Sí, y se representa mucho con la, con la chava, uh -huh. con Agatha, o sea, porque su personaje es así, parece dulce, tierno y lo es, pero también es... Es fuerte, tiene tiene rudeza. Uh -huh. Y bueno, un o sea, dato curioso de eso es que la caja, la caja de pasteles de la repostería, uh -huh. aparece regularmente en malos momentos. Es como un, como un símbolo de tranquilidad, como estábamos diciendo. Uh -huh. como hay una escena eh, en una prisión donde le, le envían un pastelillo de esos y la prisión está oscura o grisácea y llega un pastelito rosa como diciendo tranquilidad, como dando tranquilidad al, al personaje que está arrestado uh -huh. y bueno este, oh, continúo no, con no. el verde el verde también lo tiene presente pero me parece que nada más es una escena
1: el verde con las películas de Wendell Anderson son como un verde, bueno Oscuro. como mm, bueno, verde azulado. ¿tú, ¿tú, qué es, qué yo le iba oscuro. a decir como, como verde aqua, como el tipo color verde, verde de ah. Sanfal, un poquito más sí. agua, más sí,
3: azul, un poquito más azul, Ajá.
1: azulado como Perry. Sí,
3: bueno, aquí es como verde color billete de dólar, más verde, verde. Verde,
1: verde empoderado, vaya,
3: Exacto. verde normal. Es, es lo que representa en la película? Lo, ¿Qué, qué, qué, qué. lo maneja en un momento donde la familia está discutiendo por el porque están discutiendo el, el testamento del señor que falleció, bueno, que lo mataron más bien, y que era dueño del hotel. Entonces se quieren apoderar del hotel. Y en ese momento la escenografía es verde, la iluminación es verde, entonces representa la, como que la avaricia, el poder, y tal vez hasta la envidia que hay entre los personajes ahí de la familia. Y todos se van sobre el personaje principal que es eh, Messier Gustave. Messier Gustave era el... como el mayordomo, pero personal, o el... como el gerente más bien. de
1: Osvaldo, me siento bien perdido porque como no lo he visto, digo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué lo que perdiendo? pasa es que no
2: entiendo... O sea, hasta cierto punto sí entiendo lo que estás tratando de decir, pero como también no la he visto... O sea, no, no me puedo entender o dar el contexto de si es película de misterio o es de comedia o es de sátira, o, o sea...
3: Es una es, comedia, pero okay. es como una comedia negra. O sea, ah, América, ok. Y tiene misterio. ¿De qué uh -huh. trata? Eh, pues es un hotel en donde ocurre el asesinato del dueño del hotel y quieren culpar al gerente, que era... Uh -huh. Bueno, no recuerdo exactamente si era la mano derecha del dueño, o si nada más era el gerente, pero lo, lo quieren culpar a él.
1: Ah, ok.
3: Entonces, el mayor, el gerente, perdón, que es Mr. Gustav, Gustap, algo así. Gustav. Es, Gustav. Eh, él obviamente no, no lo hizo, pero quiere probar su inocencia. Su Sin inocencia. embargo, le, le, le ponen trampas.
4: Okay. Y todo okay.
3: contado a la manera de Wes Anderson. O sea, muy, se puede decir caricaturesco, pero violento a la vez. Tiene, tiene escenas violentas.
2: Ok, creo que ey, sí, ya ey. sé por, por dónde va entonces, o sea, va más por el engaño. Entonces lo que quiero entender, o lo que me están dando a entender, es de que utiliza los colores también a la, a la par de la historia, ¿no? los colores hasta cierto Son punto engañan personaje. al espectador, exactamente o sea que va a usar ese tipo de colores para quererte enseñar algo que al final no era, sí sí, sí me entienden o sea como engañando también muy
3: bien, bien. y bueno también eh, utiliza mucho el color azul pero lo usa en las escenas de noche Entonces, okay. en general, y, y en las escenas de noche generalmente está pasando algo malo Así que eso viene representando como que la tensión, tensión okay. que puede pasar en la noche. Luego el morado, el morado que es lo que a mí a mí me gustó mucho. El uh -huh. morado está muy presente en los uniformes. Son de ese color son los uniformes de los trabajadores del hotel. Sí, los botones. Y como, y como nos nos se enfocan mucho en lo que es el gerente y el y el lobby boy. Pues uh -huh. ellos están en su uniforme morado y representa la, la elegancia y la presencia en contraste al color rosa y rojo del hotel. Uh -huh.
2: Entonces,
3: este es Que uno de los botones es eso.
2: este. Revolor y no el que hizo Flash en Spider-Man. Sí, es
0: el, es el lobby boy.
1: Sí. Una pregunta: ¿cuál es el color que, por así decirlo, definiría la película? Por así decirlo.
2: El que está más presente dentro de toda la cinta. Ajá.
3: Es que es... Mmm, la verdad no estoy completamente seguro. Se puede dividir, yo creo, entre el amarillo, el, uh -huh. el rojo y el rosa, creo yo. Si te das es cuenta, que, no, eso no se es... utiliza muy muy definidamente en las escenas. él ¿eh? no, no es como que lo revuelva todo el tiempo. Como los utiliza muy definidamente para algo. Sí, sí, sí. Uh -huh. lo, lo logras identificar. Pero
1: fíjate, es bien curioso porque dices que es, el, es por así decirlo el rojo, amarillo y el rosa. Si te das Se cuenta. Creo es que no combinan? Sí y no. Porque si te das cuenta, eh, en la, el rosa es un derivante del rojo. Y el amarillo es un derivante del amarillo. Ajá. O sea, imagínate. Voy a sacar una hipótesis muy loca, ¿no? Imaginemos que Gwen Ardeson lo hizo, tal, a lo mejor hizo nada más por nada más, lo cual dudo que sea así, porque el vato siempre tiene planeado lo, lo, el, los colores, el significado. Imagínate que todos esos colores que son los que más se representan vengan, vengan de la, misma, la grama rama cromática y por eso los usa.
3: Lo que no recuerdo es que hay una. El círculo cromático, creo que se llama, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hay, hay una. Hay contrastes de colores y que he visto que a veces los, los utilizan en películas. O sea, ves que están alineados los colores, ¿Están en el, que, que son complementarios. Que de un lado están azules y pues diferentes tonalidades de azules, sí. pero son, su contraparte
1: son complementarios.
3: Son, digamos, rojos. Okay. Los sí, sí, tal vez No combinan tanto, pero no son combinan. Vestidos.
1: Pues bueno, ¿qué más nos tienes que comentar para ir finalizando? Que
3: lo aplique de esa manera.
1: ¿Qué más nos tienes que comentar?
3: Eh, ah, este, este creo que es el más, no sé, como que curioso detallado de toda la película. Hay un color que es el color blanco, que es el, ese está en los paisajes más que nada, ¿no? Y sobre pues todo en la nieve, porque se sitúa mucho en, en la temporada de nieve. Pero...
1: como quisiera que cayera mm, nieve aquí? Exacto. Es <risa> ¿no? a un Pero
3: viste a uno de los mayordomos, lo viste de color blanco, todo de blanco, y es el único personaje que va todo de blanco. Ahora, okay. ese personaje representa, o el color que trae representa la honestidad, y ese personaje es el más honesto de en toda la película. Incluso hay un diálogo que dice uno de los villanos que dice, no confíen en ese mayordomo. Ese es, es demasiado honesto.
1: ¡Ah, chinga! ¡Wow! dónde puedo ver la película?
3: El, el, ese personaje fue el que ayuda a salir de a, a los demás del problema. Y pues él como que revela la verdad absoluta.
1: Es el Dios, es el
3: mayordomo. Ajá. Es como si te estuviera dando la pista de que... Vean este personaje porque es Es crucial en la historia. Es importante. Es, es, es como la, la niña de, de la lista de Schindler, que va de ah, rojo. Ah, buena película. Todo, todo blanco y negro. Aquí viene siendo él. Ahora, si sí, sí hay cosas más, si sí hay más cosas blancas, pero él es el único que está vestido de blanco.
2: Uh -huh. Es el único personaje que contiene el color. Sí. Que lo tiene más,
1: por así decirlo. Verga. Una pregunta: ¿dónde puedo ver la película? No creo que esté, no está en Netflix o sí No, en
3: no. Netflix no está Pero no. no estoy seguro si está en Amazon
1: Yo te digo ahorita si tampoco. está o no Yo te lo <ríe> no, digo ahorita Ah, esa verga Prime, ¿qué pedo ahí? Te quiero mucho Prime No, ya... vas a tener que
2: descargarla de algún lado ilegal Pero pues
1: ¿Qué historia no sé. Yo la verdad
2: no tengo mucho que hablar Del Hotel Budapest porque no la he visto Nunca me he dado la oportunidad De verla Tampoco entiendo mucho de la historia o sea, con lo que, lo que me estás contando, probablemente ya le, le agarre más sentido más al verla, ¿no? Pero ahorita que la estás contando, no entiendo mucho de la psicología que trate de usar. O sea, me revolvió demasiado. O sea, va en contra, como tú dijiste al principio, va en contra de todos los estándares que usan en el cine. Entonces sí. probablemente por ese lado no entiendo nada y tampoco entiendo nada de la historia. Pero ya el día que la veamos, pues probablemente la entendamos más. Ahí les pero paso, por ahora que la
3: vean pronto. Me
2: dejaste pensando. Ahí sí. les pasé un link por si lo quieren guachar.
3: <ríe> pero
1: bueno, este, vamos al último corte para después ir con Jordan. Y pues vamos a disfrutar esta bonita canción que se llama eh, No sé si, si es Seed of Stars o es este, eh, Another Year of Sun, pero lo que podemos sea decir Stars. va, sea of Stars de La Land. Espero que les guste. Venga, vamos.
4: eyes, to light up the skies, to open the world and send a reeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is that crazy feeling I got that tap I think I want it to stay,
3: city of stars, are you shining just for me,
4: city of stars, you never shine.
1: Bueno, escuchemos esta bonita canción de La La Land, que neta, está bien bonita, está está, está bien chingona. Sí. Pero bueno, ah, este pre... me saco mis lágrimas. <ríe> para, ir con, para ir concluyendo y terminando, vamos a, voy a hablar junto con Jordan de voy a hacer un par de películas, pero pues me gustaría que tú, Jordan, tú, compa, te iniciaras con tu película. ¿Qué <ríe> nos tienes que contar?
2: Pues bueno, me voy rápido. faster. Voy a contar un poquito acerca de una de las mejores películas que ha existido a lo mejor no en temas de guión, porque ahí no nos vamos a meter tanto ni tampoco en la historia de la película estamos más que de los colores es más la fotografía y el tema de los colores bonita así es Blade Runner han escuchado la han visto la han visto Gosling la última no 2049 no la primerita la de sí escuché de ella escuché de ella no la han visto
0: no la he visto pero no completa parte del crew de Blade Runner estuvo involucrado en la película de Mario, la, la infame película de Mario en los ochentas
4: y los 80s. <risa> <risa> los
0: 90's. entonces por eso tiene, si vuelven a ver ahí la película de Mario, la de Super Mario Bros este, tiene un chorro esa vibra de, de la original Blade, Blade Runner porque parte del crew estuvo involucrado y de hecho la película de Mario iba a tener otras, o sea, bastan, otras cosas que si de, de por sí la película final no tiene casi nada que ver
2: con Time One
0: la, la, origi la idea original iba a estar mucho más fumada. Entonces, pero sí, es como el único de referencia que tengo.
2: Osvaldo, ¿sí la viste?
3: No, una, pre te iba a preguntar apenas, uh -huh. ahí uh -huh. en esa de Blade Runner 2049 sale Ana de Armas, ¿verdad?
2: Sí, sí, es un no, no. holograma.
3: Es un holograma, sí, uh -huh. cierto. Pero no, bueno, no la he
2: visto eh, completo Bueno, para que entren todos los que no la han visto, incluyéndose mis compañeros, Blade Runner sí. habla acerca de... Eh, robots en el cyberpunk que es un género de películas que habla más o menos de cosas futuristas y pues un futuro incierto Como metrópolis, habla sobre ¿no? duplicados se
3: llaman, ¿no?
2: unos replicantes. El, ah, el termito, replicantes, el término es replicantes son los robots que fueron diseñados para tener una vida corta dentro del mundo pero que con el paso del tiempo obtuvieron conciencia obtuvieron sentimientos, obtuvieron pensamientos propios entonces fueron un, unos eh, que, se les llama, que se les llamaba Blade Runners. Eran los encargados de ir y, y romperlos, desarmarlos, darles en su madre Dales para que ya madre. no existieran nunca más. <ríe> en fin, la historia habla en, en, en sí de Deckard, que es un Blade Runner que se dedica a eliminarlos y descubre que él es un replicante. Conforme pasa el tiempo pues se embaraza, embaraza a una replicante también y tienen un hijo y es el eh, protagonista, o bueno, era la protagonista, una de las protagonistas de Blade Runner 2049 entonces, mmm, para hablar un poquito pero, de espera, la espera, fotografía espera, espera. Ajá.
3: Eh, en la original de Harrison Ford Ajá. ahí te dice que él es un replicante porque... te da indicios dije, quedé con la duda. te este, da indicios sí, te da indicios, pero es como que, no sé como que a tu interpretación tu
2: perspectiva. a mi perspectiva sí era un replicante porque prácticamente todos los sueños de los replicantes eran un unicornio. Ellos soñaban con un unicornio ah, que iba por el, papel, por el ¿no? campo. Ajá. No, un unicornio real. O sea, bueno, en la película agregaron la escena porque hay bastantes, eh, ¿cómo se le dice? Bastantes eh, de cortes de la película, cortes de la película. O sea, el director hizo varios cortes y las editó de diferente manera. Pero, en fin, si juntas todos los cortes, más o menos entiendes que era un replicante porque soñaba con los unicornios y porque aparte los ojos en algunas escenas le brillaban. Ya después le agregaron ese efecto y el director salió diciendo que sí era un replicante. En fin, la fotografía de esa primera película, pues nos habla totalmente de un futuro, o un, un, un futuro totalmente incierto, ¿no? Muchas de las escenas o tomas eran muy obscuras y usaban mucho la iluminación artificial, usaban mucho el tema de las luces. Era muy azul y era muy blanca. O bueno, no era blanca, sino que con el tipo de iluminación en los edificios, de, a, de afuera hacia adentro, los protagonistas estaban poco iluminados. Entonces veías más los fondos iluminados y a los personajes o a los protagonistas los veías con menos iluminación o veías oscuros. Eh, un contraste Ajá, más oscuros. Okay, okay, okay. Eran, eran muchos escenarios muy, muy oscuros, que formaban parte del género del cyberpunk y del, eh, es, es, es otro género al, al que se le llama ese tipo de, de películas. Déjame ver si lo encuentro aquí. noir es un género al que, okay, ajá, okay. al que le tienen más o menos la idea de que es Blade Runner. Entonces, hablando de esa primera película, es una joya. La verdad es que me gusta mucho la fotografía de esa primera película. Usa mucho el tema de, lo, de, de, de la lluvia. Usa mucho el tema también del humo. Usa mucho el tema de lo que les decía. Usar colores totalmente neones y al mismo okay. tiempo azules, negros y, y, y blancos. No, no, hay, no hay más allá detrás de eso. Creo que es más enfocarse más en la historia. El, el que hizo la fotografía para esa película sí que le metió mucho empeño y le metió mucho empeño en cuestión de cámaras, pero al final de cuentas es mucho mejor la fotografía en términos de color en 2049, que sí. es a la que le voy a meter más énfasis. Para hablar de Blade Runner 2049, hay que remontarnos totalmente a que está elaborada en nuestros tiempos. Es decir, la actual. primera fue en el 82, esta fue en, en 2017, 2018, no me acuerdo. 2017. Eh, pero tenía una tecnología brutal. O sea, uno, uno de los aciertos es que el director usó efectos especiales usó técnicas eh, de la primera película usó a una persona que es su fotógrafo ahora sí que personal porque con sí, él ha trabajado infinidad de veces el director sí. de la secuela es Denise Villeneuve, creo okay. que sí, sí ¿se, se le llama y sí, el sí. y el director de fotografía no me acuerdo quién es pero es alguien con el que trabaja siempre ¿Tenés Eso, video es, video? es el de cajón, por así Ajá, decirlo. Porque con él trabajó La Llegada, a Sicario. Ah, la Llegada está muy buena. Eh. Leer Runner 2049 y creo que va a trabajar con el Dune, que es la que se estrena en 2020. Okay. En fin, aquí hablando más de los colores, cada color que aparece en 2049 tiene un porqué. Es decir, que se asocia a una idea. Eh, o sea, cada color tiene un porqué qué, ¿no? No, no. Tiene una razón de existir ahí. Tiene una razón de existir dentro de la película y te explica bien cabrón por qué están ahí. Hay sí. personajes que están ligados a, a, a ese color y la película trata de liberarlos de ese color, tratando de darles un enfoque y tratando de darles una historia, un seguimiento, una trama, como le quieran llamar, pero cerrar esa trama. Y parte de, de, de esa ideología se venía manejando en la primera. Que no se terminó y con esta secuela fue muy aplaudida porque tanto la trama de la primera concluyó en la segunda y las nuevas tramas de la segunda concluyeron en esa. O sea, no dieron pauta para una tercera porque mucha gente también se crit crit criticaba eso, no que iban a ser una franquicia y que le iba a pasar a como a muchas películas como Star como Wars o Jurassic Park, Jurassic Park, que la iban a destrozar, pero no. La verdad es que estuvo muy chingón. Nos callaron en fin. uh -huh. comenzando. De nuevo, con este mundo acabado, decadente, muy caótico, pero al mismo tiempo, pues, obviamente muy futurista, ¿no? Presentando teologramas, automóviles futuristas, anuncios gigantescos, o sea, todo chingoncísimo como lo viste en la primera, pero con efectos todavía mejores. Bien. En la, en la ciudad vemos el color rojo, verde, azul y amarillo, que más o menos significa una sociedad sin sentido, hundida en el caos, como lo vimos en la primera. Una sociedad muy decadente, con una tecnología súper chingona, pero que no, obviamente no la supieron aprovechar a su beneficio. En cambio, se fueron para abajo y, y es una sociedad súper hundida. Pero detrás de cada uno de esos colores hay un significado. Vámonos primero con el amarillo, que representa el misterio. Todas las pistas y la búsqueda de Deckard, que es el, que es el personaje que interpreta Harrison Ford. El, en, en teoría, lo que te marca esta película o lo que te quiere decir esta película es que Deckard, después de años de ser un replicante sí, si sí es replicante ah, replicante, replicante y ya dejar de ser un Blade Runner se aleja, tiene una hija pero por situaciones que no les voy a comentar pierde el paradero de su hija y de su esposa y él queda solo a la deriva y nadie sabe dónde está entonces la primicia habla del misterio de dónde está este, quieren saber su ubicación Quieren pistas. Entonces, desde el inicio de la película podemos ver este color hasta el final de la película. La primera pista es la flor, es amarilla. El departamento de policía, donde va el agente K, que es quien busca a Deckard, eh, tiene colores amarillos. Los replicantes que se quieren revelar también tienen un fondo amarillo. Cuando encuentran el caballo de madera, que es el que les hablaba, que es un unicornio, que es parte de los sueños, también tiene fondo amarillo. El lugar donde encuentran a Deckard que se esconde, también es un amarillo. Y el el corporativo de Wallace, que para los que ya vieron la película es quien hace los replicantes en, en el tiempo actual, también es amarilla. Sí. Que obviamente es quien quiere encontrar o tiene más este o quiere tiene más interés en encontrar a Deckard. Obviamente, ya que yo en detalle, el lugar donde guardan la información de Deckard, es decir, todos sus años de trabajo, eh, a qué replicante se asesinó, etcétera, etcétera, etcétera. La tienen dentro de eh, el lugar donde está Wallace y todo el lugar es amarillo, oh. excepto ese cuarto donde guardan la información de Deckard. Eso te quiere decir eh, o te está dando a entender que no tienen nada del misterio que te está presentando la película. Es decir, no hay pista de Deckard. Si ¿Sí? ¿Sí me entienden, o sea, no hay ubicación. Entonces, el color, el color del cuarto es grisáceo, es blanco, o sea, no hay nada.
1: Okay.
2: Entonces, pasando de este punto, pasamos al verde. El mensaje de la película también te habla o te hace la pregunta de qué es lo que te convierte en un ser vivo. O sea, ¿qué hace que tu ser humano, un ser vivo, te haga pensar, te haga tener sentimientos, te haga tener pensamientos, te haga sentir... Te haga ser llorar. un ser vivo, por decirlo. Y la respuesta a eso es que nacer o, o estar en un parto solamente es algo representativo, no significa que estás vivo. Lo que, realmente, lo, lo que realmente plantea la película es que estás vivo porque vibras, porque tomas tus propias decisiones, porque eres libre, porque nadie te dice lo que tienes que hacer. A cierto punto tiene un punto la película porque nadie está vivo o nadie puede sentirse vivo completamente. Al menos un ejemplo es ahorita, ¿no? Siento que muchas de las situaciones que está pasando aquí en la, en la humanidad, en la gente hoy en día, como que los libera hasta cierto punto. Como que vivían, vives reprimido y cuando pasa un suceso, ¡pum! te despierta. Entonces ahí es cuando empiezas a vivir. O eso es lo que plantea la película. Entonces, a partir de eso, que tomas las propias decisiones, eres libre, etcétera, etcétera. El ejemplo que vemos es con el agente K. Cuando logra hacer que el aparato de Joy que es Ana de Armas, que es el holograma que tiene en su cuarto, la puede hacer libre. Ya ven que compra un aparato que logra que, que Joy pueda salir del cuarto sin problemas y que pueda sentir. Entonces, ella sale a la lluvia retratada con colores verdes alrededor. Es un verdadero nacimiento. Te está hablando de que el verde representa un verdadero nacimiento que a partir de ese día comenzaste a vivir, a vivir de verdad, a vivir sintiendo. Explorando, etcétera, etcétera. En el momento en el que algo artificial cobra vida, es en el color, es el color con el que abre la película, abre el fotograma con un ojo verde, viendo directamente a la cámara y inmediatamente pasa a unas instalaciones con la misma forma del ojo. Es decir, que del verde de los ojos pasas a una vida artificial. En fin, es parte de la ideología que tenía o que tiene el encargado de la fotografía de esta película, que es bastante denso o sea, hay veces en las que sientes que no les importó tanto la historia que la historia queda completamente aparte y Opa, que los colores forman parte de de la ideología totalmente de la historia, si ¿sí me entiendes, o sea es ¿se puede te decir que también el otro cabeza. personaje? es prácticamente el personaje principal yo creo okay. que está los colores y abajo está Ryan Gosling y Ana de Armas, o sea
3: yeah.
2: está muy cabrón lo que hicieron sí, con esa cabrón. película Nomás. Y pasar a, al siguiente. Y fue
3: completamente mm. ignorada.
2: Fue completamente ignorada porque mucha gente no conocía la primera y no le llamaba tanto la atención, porque la verdad tampoco fue muy re bien recibida la primera, porque no sé, a lo pero, mejor. Pero
3: la primera es un clásico, es una película uh -huh. de culto. Ajá. Como Back to the Future,
2: por así decirlo Como en su época, también no fue tan bien es valorada que en, en, esa, en ese tiempo existían esas películas Que al final de cuentas eran comerciales De hecho Y Blade Runner era otro, era otro nivel O sea, era cuestionar la existencia misma O sea, era De hecho, hasta donde yo
0: sé uh, Ajá, ajá Ah, sí, termina, termina No, dale, dale Ah, bueno, lo, lo que decía es que hasta cierto punto Blade Runner, hasta donde sé uh, había sido, no un fracaso, pero no creo que no le, o creo que a lo mejor sí fue un fracaso, o sea, no le fue bien en taquilla, no fue tan bien recibida hasta que ya después empezaron a salir como los diferentes cortes de la película, que el director, que de, uh -huh. eh,
2: llamó más la atención.
0: Y empezó a llamar más la atención y ya se hizo una película de culto, pero cuando salió creo que fue como un estreno, B. no fue tan uh -huh.
3: bien recibido, Tiene como ocho corte. versiones, ¿no? Ajá, sí, siete,
2: ocho, siete ¿no? versiones, siete o ocho versiones. bestia! Pero es por lo mismo, porque el director tenía una idea al principio y conforme iba pasando el tiempo, se le agregaban o quitaban escenas porque confundía un chingo. Yo no me acuerdo qué corte vi. Supongo que fue de los últimos ¿Bordo? de 2007. ¿De qué pero ya cuando eso? lo terminé, dije, ah, ok. Pues probablemente sea un replicante. Me parece que sí probablemente fue
3: el no. que vi, porque también vi la parte del unicornio y unas figuritas de papel y todo eso que eso después se agregó se,
2: se agregó después, porque la gente... Seguía no con la duda. Ajá, no entendía. En fin, pasando al siguiente color, la lluvia y la nieve también fueron muy importantes en la secuela. La hija de Deckard, que al final revela que es la hija, eh, tiene una primera aparición con una escena donde la vemos en una simulación, como en un tipo cuarto que simula un bosque, que al final de cuentas Achinga. no es un bosque, simplemente es un cuarto, porque ella hace simulaciones... Para los replicantes. Haz de cuenta que los replicantes tienen una conciencia, pero esa conciencia es creada por alguien. Es decir, les implanta sus, sus infancias, les implanta sus adolescencias, no su juventud. Entonces cada replicante tiene una vida diferente. Eso no lo habían explorado en la primera, pero en la segunda ella sale haciendo una réplica, perdón, haciendo una conciencia. Y se ve muy chistoso porque es un cuarto negro y, y ella tiene un pequeño aparato en sus manos. Entonces esa parte lo va moviendo y mientras lo va moviendo, va creando que un pastel, luego una mesa, luego, luego gente alrededor y luego el replicante en medio como que festejando su cumpleaños. Entonces le va creando un recuerdo. Entonces dentro de ese mismo cuarto hay una simulación donde ella está en un bosque explorando eh, unas abejas, o una mosca algo así. Y con ese mismo aparato va modificando la abeja. Está muy chingona esa escena. El chiste es que es un bosque verde que como ya les había dicho, el verde representaba la vida o el nacimiento. Así es okay. Pero en un de esa misma escena pasa a transformar al sitio sin color, es decir, un color totalmente blanco, opaco, opaco, vacío el cuarto. Eso quiere decir que ella en realidad no tiene vida. Eso quiere decir o te estáis oh, no. poliando que es un replicante. Pero a ese punto nadie en la sala, incluyéndome, lo sabía porque obviamente no sabes del lenguajete que te está explicando. No prácticamente pues no, te están dando claro. un spoiler del final güey, con el color, pero no lo sabes. Y ahí pasó al siguiente color, que es el blanco. La hija de Descartes está completamente vestida de blanco. Completamente oh, vestida de blanco.
0: No,
2: y eso te da a entender que es la verdad de todo al inicio de la película. <risa> te está spoileando desde un ajá, principio. Al no inicio mal. de la película, uno de los fotogramas nos muestra cuando Deckard, perdón, cuando la gente K, que es Ryan Gosling, va a entrevistarla por primera vez, sale del cuarto o sale del edificio y, y baja a un como estacionamiento y baja su auto y el, la, la acera está como, como con manchas de nieve porque está empezando a nevar, pero no está completamente lleno de nieve, okay. simplemente hay manchas. Dando a entender o simulando que el rompecabezas todavía no está completo. Apenas está armando Cuando él llega a el final Y descubre que ella Es la hija de Décar, Sale de ese mismo edificio Y el suelo está completamente blanco Es okay. decir, que el misterio O el rompecabezas se completó Eso quiere decir que la trama De esa chava fue Finalizada o terminada O completada, como le quieras Uf, llamar Wey, está no muy mames, inteligente sí, Cómo manejaron wey. el color en esa película no mames. Y ya, para terminar El color magenta uh -huh. Y ahí es donde ya me explotó Más la cabeza wey. Si A el ver. verde simbolizaba Explota, la mela. vida Si el verde simbolizaba la vida El magenta es lo contrario Y ahí volvemos uh -huh. al círculo cromático En el ves? círculo cromático okay. Abres el círculo Y el magenta está Ligado por una línea en diagonal Hacia el color verde de hecho, entonces he en la hecho. rueda de colores está el lado opuesto del verde. Se unen por una línea y Joy, que era eh, el holograma que bebía Ryan Gosling, antes de pasar a la vida solamente era un producto. Ryan Gosling, en algún punto de la película, atraviesa la ciudad y se topa con un espectacular gigante. Es prácticamente Ana de armas desnuda, oh, en un espectacular yeah. vendiendo, eh, vendiendo el holograma, ¿no? vendiendo un acompañante. Algo que solamente era para llamar la atención y era publicidad. Ya al final de la película, en un momento específico, la película te muestra a la gente K, que Ryan Gosling, se topa de nuevo con la publicidad y él, en su mente, pensaba que él era el hijo del replicante de Harrison Ford. En ese mismo momento, ¡pum! se le prende el cerillo y dice no, yo no soy el replicante, la replicante, o bueno, la hija del replicante es esta chava vestida de blanco la doctora y pasa del color magenta de la publicidad al color azul que es el último de los colores que usan en la película es el color que estuvo en el vestido de Joy cuando, cuando apenas tuvo vida cuando pasó de ser un holograma a ser una persona prácticamente de la vida real Uy. estuvo en la pantalla donde analizan a Ryan Gosling y volvemos Uy, no, a vamos. cuando era un perro que trabajaba por obligación, es decir era un robot o un Blade Runner que iba eh, solamente a cazar replicantes. Y de hecho, en la escena donde se encuentra a Deckard, que es Harrison Ford, le dicen así. Los cazadores le dicen así. ¿Eres un perro malo o, eres, o cállate perro o algo así? <risa> Literalmente <risa> le dicen así. Y él ve el color azul con la nariz rota, dando a entender que se acabó su ciclo. Dando a entender que un perro no puede olfatear sin su nariz. Entonces ve la nariz rota, se quita la cinta y es fin. O sea, es el final. Prácticamente pasó al color verde.
1: Por si vivió. Si viera la cara que tengo así de que no mames, me exploté. O sea, no mames.
2: Sí, güey, la, no la, la historia solita te la cuentan cuenta los colores. Los colores. No mames. Wey. O sea, yo me quedé temblando, güey. Cuando, cuando, y le agradezco mucho a un carnal que me ayudó tan, también con, con, mi, con mi análisis completo de la película. Tiene un video en YouTube, búsquenlo, es es Habla acerca de los colores de la película y te explota en la cabeza. O sea, el carnal que hizo la fotografía en esta película
1: se la, se la rifó,
2: güey. Se la sí, rifó. Sí, sí. O sea, por eso te digo que va por encima. Los colores aquí van por encima de los protagonistas. Si te cuentan lo que ya los protagonistas te tienen que contar en
1: sí desde un principio. Ajá. No mames, está muy cabrón. Pero, bueno, pues gente, ya vieron. Véanla. Está muy cabrona
2: pero muy, sí. muy. ¡Ah, después bebé. de ver primero vean Blade Runner la primera la, la original sí, la sí original y después vean esta pero veanla después de escuchar este podcast y van a entender todo todo lo que les quedó sin explicación alguna escuchando esto lo van a entender perfectamente es una madriza lo que hicieron con una ellos chulada, es wey. una es lamentable que no haya ganado ningún Oscar ¿Es no, es estuvo estuvo mm -hmm. dominado no pero no sé si ganó no, no, ganó. creo que no ganó
1: porque si sí, sí, yo. No hubiera
3: me... estado nominada en fotografía, pero nada más. No sí. estaba en
0: fotografía, efectos y en varias cosas, creo.
1: Banda Sonora, creo que también, ¿no? Creo.
0: Uh
2: -huh. ver Algo que quieran comentar Osvaldo y Alex. Ah, no, perdón. No, no
0: no
3: corrigiendo.
2: No eh, a ver, obtuvo nominaciones, cinco nominaciones y sí ganó. Ganó a mejores ¿Por? efectos visuales y mejor fotografía. No,
1: sí, se lo, la fotografía se lo tiene merecido.
2: Sí. Es la sí. verdad es que sí fueron súper chingón las cosas que hicieron con ella. Yo cuando vi la película en el cine, terminé muy afligido, muy triste, pensando en quién era yo, de dónde venía, si mi existencia era real o falsa. La verdad sí, es que... Es replicante. Van a creer que ustedes son un replicante y van a soñar con un unicornio. Se los juro, güey. Se los juro que esa película es un antes y un después en la ciencia ficción del cyberpunk y de eh, eh, todos esos géneros chingoncísimos. La verdad es que rifal Bueno, este,
1: algo que quieran comentar, sino para yo después agarrar vuelo ya con lo que voy a decir yo. No, no, A ver, yo voy a hablar de una película bastante profunda, bastante buena, que pues está en blanco y negro, que es este Roma. Nada, no es cierto. Wow. Nada, no no, 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 no es cierto, no es cierto. Me los pues, colores bueno, de Roma, el color man. blanco. El color blanco significa esperanza en que yo. Nada, no es cierto. Este... Voy a hablar de una película que está interpretada por un actor que este año ganó Mejor Actor, que es Joaquin Phoenix, que mucha gente bueno. no la vio y es muy extraño. A, a mí me gustó bastante, es bastante extraña, porque sí lo es, pero es, es muy es rara. Muy, es, rara. Es, es rara, sí, es muy rara, pero tiene las actuaciones de Joaquin Phoenix y de Scrayer Hands, así que voy a hablar de Her o Ella. Ay, viejo, La
2: mejor película.
1: Oh, Saskia es Johansson que sale como la voz artificial del, del sistema operativo en el que se enamora oh, Joaquín vosotros. Phoenix. Entonces, para un contexto rápido, Heard se trata de un futuro no muy lejano de nuestro de nuestra presente, en mi, mi perspectiva, sí. en el cual este, esta persona que no me acuerdo bien su nombre, creo que es este Jason Thomas, no me acuerdo bien. Vamos a llamarle Joaquín. Joaquín, <risas> se, Joaquín se enamora de este, está recientemente, no recientemente, ya tiene un tiempo soltero, pero es una persona solitaria y pues vaya la redundancia. Teoror, eh, teoror, eh, Teoro, perdón, este está, está viviendo en un mundo en el cual la tecnología avanza mucho y todo el mundo está siempre con sus audífonos, con un sistema operativo, hablando sí. y todo eso. Todo es automatizado ya. Entonces, pues, ¿qué pasa? que pues, se dedica a escribir cartas para las enamoradas. Es un trabajo muy extraño, pero se dedica a eso. Entonces, eh, la historia está bien extraña y al final sale un nuevo sistema operativo, el cual es Sky Johansson, y se enamora del sistema operativo, pero pues al final se da cuenta que es, un, es una computadora inocente. Aunque al fin y al cabo... Samantha. Samantha. Que el Samantha. sistema es, es OS1, en, eh, se llama el sistema operativo, o sí. OS1. Entonces, este... Se enamora de Samantha, que es el sistema operativo que así le pone, porque dice, ¿cómo quieres que me llame? No, pues Samantha, ya va, Samantha Entonces, te hacen creer que la relación Es, es una persona, pero realmente No es un sistema operativo, porque al final uh -huh. eh, Theodore se siente tan presionado Porque se va a actualizar, en un, casi en finales de la película Y Al final pues dice, yo te amo Pero tienes que dejarme ir, y se desactualiza Y ya no recuerda nada la, el, viejo, el sistema es lo más operativo triste. es como verga güey y tú como espectador sientes que
2: realmente era una persona sí era alguien
1: pero pues, o sea, un sistema operativo wey. era un era un Siri no,
2: es, está muy enferma la idea pero no estamos tan alejados de esa realidad Exacto, o sea tan solo ah, yo con por, Google wey sí, ajá, Google. para la gente que no ha visto esa película habla de la soledad pero de una forma tan triste o sea habla de alguien que Alan, no que, que no puede Alan. que alguien que ya tuvo una vida con alguien porque él pudo tener una relación estable y creo que se casó sí pues la verdad no sé muy bien pero te hablas de estar. una soledad que vive alguien después de ya no tener a nadie de que ya te traicionaron de que ya hicieron de tu corazón un pedazo de mierda y cuando sí. real, y cuando la
1: tiene la oportunidad de conocer a alguien que para entrar a su vida real uh -huh. la, la rechaza sí. es como pues qué pedo con papón también en tu mano sí pero, pero bueno sí, está muy Ajá. cabrón Está muy quiero, buena. Quiero decir,
3: nada más, eh, uh -huh. personalmente. Eh, esa película creo que es la que más me ha deprimido en mi vida. Está sí, no muy de triste,
1: güey. Está muy fea.
3: Ver, oh, ni siquiera la pude ver toda de corrido. La tuve sí, que ver en dos partes. Cualquier porque Infinitas
1: hace una actuación muy verguísima. Está muy. ¿Por qué, muy ¿Por qué no bien. la
2: terminaste de ver?
3: Pues, pues, no no sé, me, me deprimió mucho. Te puso muy sad. Sí. No, no. Cuando están las, yo no, creo que la no, escena más no, triste sí, es verdad.
2: cuando están las escaleras. Y le dice la verdad. Así la es verdad es que he hablado con más de 2.900, no sé qué tantas personas y es como de, ¡oh!
3: ¡Güey, no! ¿Que está enamorada de otros 500 este... más? Sí, no más, sí, no sí. No, sí. y luego
1: llega otro sistema operativo Y en el cual empieza a conjugar mucho con este Y es como, ahí se empieza a sentir celoso el vato Y es como, con esa la película me puse a pensar ¿Cómo chingados te vas a el uso de que un, una computadora de, Con ah, otra computadora, o sea.
2: y, y es como, verga,
1: qué enfermo, pero, pero, ¿pero
2: lo, lo Lo agregado y lo chingón es la voz de Scarlett Johansson Sí, güey, le da sea, le agrega un toque especial mm.
3: Es que su Eso voz sí. es demasiado sensual Sí, de, hecho, muy bonita, de hecho, no de hecho,
2: de sí Gente, Y hablando de sensual si no la han ¿Hay visto? una escena?
1: Aguanta, yo voy a contar eso, espérate, espérate Porque va mucho con el color, por ahí va Si la van a ver, este, vean en inglés Después van en español, pero en inglés no, Está muy chingona inglés, porque, sí, sí, sí. porque la, la voz es Sky Johansson Entonces tiene esos modismos, como dice Osvaldo Muy sensual, que pues dices Es una persona detrás de, este, de esta madre Pero no, sí. es una computadora Pero bueno, hablando de los colores al principio de la película nos, nos toman una, una escena del, del, de Theodore este, hablando de amor y todo eso, pero les quiero que pongan atención en esto. El mundo en sí ya tiene colores un poco opacos. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que resalta es Theodore en cualquier momento. Ejemplo, cuando va de su trabajo a la casa, ese quiere representar que Theodore está solo. Te muestran tomas de Theoror cañando solo en un mundo apagado. Y cuando hay un montón de gente alrededor de él, él es el único que resalta de un, con un color, rojo, por un así color decirlo. rojo. Entonces te muestran que los colores vivos que los representa Theoror este, Theor, eh, en esta película representan soledad y está ahí en cabrón porque sí. Theor siempre utiliza colores que, en, según la, la gama de la, la gama de colores, representan amor. Por eso yo te preguntaba uh -huh. a ti, este, Osvaldo, lo del color rojo, porque en esta película pues, está muy representativo el color que es amor. Sí. Hay una escena en que llega a su casa y empieza a jugar un videojuego virtual Chingón. que está, está combinado con azul y verde, lo cual eso está muy aplicado también en La La Land. Lo vi muy bien, que es un conflicto uh -huh. interno de, la, de las emociones del que este vato siente que está afligido Sí. el verde según la gama, la gama cromática representa angustia. angustia. Sí, y lo y, y te lo remuestran de una manera bien, bien sutil porque el otro es está, está jugando, pero se desespera. Y los colores es que, te, ajá, te, te muestran es cuando juega el
2: videojuego se supone que es cuando más estresado está,
1: ajá, y es como y es sus, y, ajá. está bien cool. Entonces, ya viendo todo esto, pues. Los las, las primeros 20, 30 minutos Son de la vida trágica de él Cómo está solo, cómo busca personas Con cibersexo por teléfono sí. Y es y eso es bien curioso Porque cuando está acostado En las partes que hace es ese tipo de cosas Que es sexo por teléfono, por así uh -huh. decirlo Hay un puntito rojo en el audífono de él Sí Pero pues se va apagando a poquito, a poquito a poquito Y todas las ganas más oscuro Y él
2: ni sí. siquiera siente placer Como lo, lo siente la chava que está hablando por teléfono Sí. sí, porque son personas diferentes Se supone que Exacto. te quiere dar a entender que O sea, si sí te llama la atención El hecho de que estás con alguien que no conoces Y que al, al final de cuentas es una cita Súper rápida, pero él Como que no hace ese clic Ese enganche y, y la Exacto. otra persona es como de Ah, ok, ya terminamos, bien, muchas gracias, adiós Porque literalmente es dice, de, dice
1: eso fuck? Literalmente le dice
2: eso Así de que, uh -huh.
1: ah, muy bien, bye, y le cuelga Y la sí. cena se, se paga Ahí les va algo bien chingón Anuncian este sistema operativo bien verga que todo el mundo puede tener. Cuando lo instalan en la computadora, ahí sí, eh, el director dijo que es un, algo parecido a Apple porque el sistema es muy minimalista. De hecho, el mundo es muy minimalista. Es pero muy en, en, en sí, el sistema operativo le da un aire a, Cor a Cortana, a Siri. Y está muy parecido en ese Simón, sentido. Simón. Entonces, ¿qué pasa cuando instala el sistema operativo en su computadora? Es una escena bien clave. Porque para empezar el sistema no es rojo ni amarillo es naranja, es un naranja. intervalo de los dos. Simón. Entonces, cuando Leona se sienta a instalarlo, todo su contorno se vuelve todo color naranja y rojo y uh -huh. amarillo. ¿Y sí. qué pasa cuando empieza a hablar con ella? La lámpara que tiene al lado empieza a estallar poquito, poquito más. Uh -huh. Y pues va, pas va pasando la película, se enamoran, por así decirlo. Y hay una escena en la cual le dice Samantha a, 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 a Fioro que pues, pues hagan algo, ¿no? Sí. Y empiezan a hacer algo así como que pues, tipo de sexo y le empieza a decir la, la máquina, le empieza a decir que empieza a sentir, que empieza a volar, que puede hacer ah, hermanos, sí. que, que ya puede sentir. Y es bien curioso porque, pues, es una máquina, güey, pero te están haciendo pero, que o sea, realmente... te habla,
2: te habla de una sensibilidad bien, ah, bien tierna y al mismo tiempo viene enferma. O sí, sea, si, si viene enferma porque no, no es algo que obviamente pueda llegar a, a lo mejor sí puede llegar a suceder en la vida real. Pero es algo que dices es falso, no es real. Pero pues es, es algo que simplemente te va a dar cierta emoción, pero no es algo que llegue a, a, a otro lado. Pero el personaje te hace sentir que sí Exacto. es
1: real. La película te juega con tu mente bien carón para que yo. Mm. Bueno, cuando yo la estaba viendo, yo pensaba que había otra persona hablando por allá. Sí. Yo lo sentí que en algún momento se iban a reencontrar. Yo lo ah, sentía, pero al sí. final no. Qué y bueno, más pues, triste. Pues pasa la escena del sexo, no? Y todo eso. Este, y al día siguiente no se hablan. Y pues eso le, le da un toque más a más sí vivo. pasa. Ajá, porque pues pasa y dices, no mames, porque no se hablan y empiezan a hablar. Y bueno, ya el resto de la película es él y el sistema operativo como este siendo felices que la cámara sí. la usa para que se vean entre ellos dos. Eso se supone. Los colores ahora empiezan a ser más vivos y más vivos, pero. Hay algo que tienen que darse mucha, mucha cuenta, mucho ojo, perdón. En toda la película no hay color amarillo hasta en una escena. Y ese es, el amarillo quiere des, de, decir que es peligro. Significa ¿Qué? peligro. <ríe> Literal. Entonces, ¿qué pasa? Peligro, peligro. Entonces, está Leonard en su trabajo acá tranquilo y esta Samantha dice que se va a desaparecer, que no sé qué más, va, va, va. Y Leonard está todo vestido de amarillo, todo. Uh -huh. y pues va a desaparecer por una actualización que van a, o sea, a borrar los, los, los documentos algo así una, una
2: actualización creo que va Ajá. A tener...
1: que pues va a borrar la base de datos y no sé sea, qué más
2: pero hasta este punto y, y para que entiendan uh -huh. más o menos el poder que tenía Samantha le ayudaba a leer sus correos le leía los correos en la mañana le daba los buenos días, le recordaba cosas, a, le ayudaba con sus cartas, hizo un libro para él o sentía
3: sea, celos en teoría, sentía
2: también. celos. Incluso
3: hasta hasta veía el mundo a través de la cámara.
2: Exacto, exacto güey. O o sea, era como un bro. teléfono chiquitito, ¿no? Que se ponía en el bolsillo de aquí arriba del pecho y, y ella hablaba con él por el audífono
3: y él y la le, camarita le, 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 le saltaba. Le Porque
2: te ponía, se ponía el teléfono en, en el
1: bolsillo de la camisa de parte de arriba y uh -huh. la cámara le saltaba y en teoría están caminando juntos, o sea, y ya ya aparte podía poner el teléfono en altavoz. Ajá. Cuando
3: él le bailó en la, caba en la ah, cabaña
1: en sí. Güey, hay una escena en la que según van cambiando Y le dice, vamos a ver que estamos De la mano, y luego la la, la, la la mano Y en teoría se supone que está, se está agarrando
2: de la mano Y es como, qué pedo güey Este pedo está bien enfermo, pero bien triste Sabes, cuando lo vi bailar Me, me acordé del Joker Porque ah, tiene un baile
0: parecido Parecido. O sea, baila casi igual
1: Pero bueno, pues volviendo Es el mismo Es el mismo actor Volviendo al, al, al tema del coro amarillo, quiero que esto vean que qué como dice Jordan, jugó tanto la, el, el, una computadora con él que se para el trabajo y en chinga empieza a correr a su casa para guardar todo y todo se empieza a poner otra vez opaco y el amarillo representa el peligro que tiene. Uh -huh. Uh -huh. Y al llegar a su casa, pues, se el clímax, ¿no? El cataclismo. Sí. Le, le avienta la verdad y todo acá. El cierre. Y entonces pasa todo esto. Y todos los colores vuelven a ser opacos y el vuelve a saltar y se resetea todo. Hola, soy el nuevo sistema operativo. Y es como sí. verga, porque él, no sé qué hubo, comentario hubo que en teoría esta Samantha siempre lo iba a recordar y por eso él accedió a, a, con la actualización.
4: Uh -huh.
1: Se actualiza y ahora es un nombre Así de hola. Exacto. Y es como... De, wey, no, porque porque de, también...
3: Le dan a elegir si quieres ser un hombre, una mujer, de, sí, Mujer o voz de hombre. Y
1: yo,
2: güey, de... No mames, güey. Porque, porque le, también le, la le, amiga de él, la que es Amy Adams, que también actuación chingoncísima de la que hizo 10, Amy ve. Adams, eh, tenía una, también una amiga virtual, ¿no? Pero en este caso era amiga y, y hablaban muy bien unas con otras. Entonces era como un amigo virtual que iba como que evolucionando conforme a, tú y le ibas platicando. Podría irse, podría enojarse contigo, podría enamorarse de ti. O sea, tiene cosas chingonas.
1: Lo más cagado es que desde un principio te dicen que es una versión beta. Uh -huh, sí, y bueno. es como que va aprendiendo, aprendiendo. Y cuando dice que ha hablado con más más de 5.000 personas al mismo tiempo que él, agarrando información, es como la cara de, de, de Joaquín, güey, en esa escena. Abriendo no, la cara Güey, no mames No, 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 no Bueno, pasa esto Y cuando dice ¿Qué voz quieres tener? ¿Qué deseas que tenga? Y es como bestia, eh, güey! En ese momento, güey Yo paré la película
2: Sí, es ¡Ah! Y nada más gente, véanla gente, Nada más resaltan
1: veanla. Esos colores Nada más resalta Él y la tablet Pero la tablet ya está Bien opaca Sí Porque ya perdió Se Perdió bueno, el color de, ent de entender Que perdió la magia O perdió mm. la esperanza Sí, sí, sí y es como, no mames, no, no. Aquí juegan los colores este, de una manera muy sutil, porque son colores este, que todos conocemos, pero
2: son pasteles, no son uh -huh. colores fuertes. O sea, son muy opacos. pero los Sí, y aparte de... la ciudad te la retrata con los mismos colores. O sea, prácticamente todo lo que convive con Joaquín es el mismo color. Exacto. Ya en, es en, en, bonito, en, con... en gran escala o a escala muy pequeñita en su cuarto. O sea, son los mismos colores. Y tiene una... Y muy todo combina. combina. Ajá, exactamente, todo combina. Sí, y, esto, bueno.
1: y siempre... Así es que como Joaquín, si fuera el mundo de, de Apple. Eh, ándale, exacto. Completamente no pude verlo definido. Mundo de, mejor.
2: Apple. Mundo de Apple Pero con Joaquín.
1: Cuando, aunque haya tanto color, ejemplo, hay una en la playa que ah, están sí. todos sentados y están hablando con Samantha, pero Joaquín sigue resaltando de todos los demás junto con el teléfono. Siempre te van sí. a poner de, de manera este, superficial, bueno, no muy muy, muy, muy inconscientemente para nosotros, que Joaquín siempre va a estar solo a menos de que él decida, porque cuando sale con esta morra, este porque hay una parte en la que Samantha le ofrece salir con una, una chica, entonces sale con una chica moronita y ahí es cuando Joaquín y esa chica su mismo color uh -huh. y no sé qué pasa que Joaquín no quiso y va y de otra vez vuelve a estar solo en, las, en la gama de colores alrededor del mundo sí. es, una, es algo que realmente te entender que Joaquín tiene la, el poder de querer estar o deprimido realmente donde él está o eh. puedes seguir adelante y salir adelante como se supone que tiene que hacer.
2: Porque muchos se lo
1: dicen. O sea, muchos se lo dicen.
2: de Tú tu, tus amigos, amigos que, que puede cambiar así es, las cosas. Así es. y tú o sea, decides quedarte con ese aparatito y así.
1: Y luego hay una parte en la que se empieza a cuestionar de que si realmente
2: eso está bien o está mal.
1: Pero mm -hmm. el, sistema, el aparato es tan cabrón que te hace sentir que personalmente
2: pues es una persona, güey. Es que y la plática que tiene Scarlett, o sea, insisto en que oh, te pone es la piel chnita cuando la, la, sí. la, la, la escuchas hablar. Así que no, no deberías estar triste. Yo pienso que, pues, todo pasa por algo. O sea, tiene una conciencia tan, tan cabrona.
1: Tan cabrona, güey, que dices, uh -huh. no, 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 no. Y bueno, esa es mi película. Es una película que. De
3: hecho, es lo que dice también el, el mismo personaje de Joaquín, ¿no? Que es lo que más le encanta de ella. Que tiene una inocencia, pero un, unas ganas por aprender o por estar conociendo el mundo, que, que es lo que más le admira de ella. Uh -huh. Ay no, exactamente no,
2: es
1: una película tan triste pero tan buena al mismo tiempo que neta sí. se la recomiendo un chingo véanla está yo, yo muy buena pensé,
3: yo no sé ustedes, pero yo pensé al final que iba a terminar de una manera bien dramática al <risa> final la, la escena final donde están hasta arriba del edificio
1: Me pues
3: qué sí. <risa>
2: cierto es
1: güey se va a saltar pero pues sí, no. Dije, no, no yo, pensé que, yo pensé
2: que Joaquín y Amy, Amy Adams, iban a terminar juntos. No. Es lo que yo entendí.
3: Está bien cabrón, y También más o menos, pero más, más en esa última escena. Y sí, no, dije, no, no se van a aventar. Se, se, se van a aventar,
1: la, la película está muy buena gente no está en Amazon, no está en Netflix pero está en Paramount Plus que lo pueden contratar en, en Amazon, Amazon patrocina estos podcasts, te damos mucho, de hecho Amazon, te metemos mucho este, son 79 pesos no al ha mes pero
3: podcast donde no hablemos de Amazon
1: exacto, que Amazon
3: Entonces, siempre Amazon.
0: se menciona qué que este San ya se había ido no, aquí ando, pero es como dormido? estoy escuchando porque yo no he visto la película. Entonces estaba escuchando. Está, está
1: muy creepy, falo O sea, está muy extraña, es que pero es muy sí. buena. Está entonces, la empecé muy a ver como...
0: cuando estaba en Netflix, porque creo que
3: sí estaba en Netflix. Estuvo en Netflix un tiempo. Sí, estuvo en Netflix tiempo. porque yo la vi. Ahí. Pero, ah, pero muchos, muchos la empecé a ver,
0: pero ya después fue cuando se me hizo muy, muy rara y no la terminé de ver. Pero... Es que
1: mucha gente se le hizo muy incómoda, porque sí si es, ah, incómoda, es, ejemplo, la es escena, incómoda. Es que la muy, escena es incómoda. Es
0: que por si con Netflix te da esa vibra como de incomodidad. O bueno, a mí lo personal... Joaquín Phoenix, sí, es una persona y se me agrada cómo actúa y sus películas son muy buenas y todo, pero su persona a mí me transmite como cierta incomodidad o cierta algo, algo raro. O sea, si, me, si estuviera en un cuarto,
1: oh, o Joaquín, entonces,
0: sí, oh, vos, Joaquín Phoenix estaría ahí, creepy, estaría creepy, no sé.
1: Está, es, sí. es, es extraño en ciertos sentidos ah. pero la película es muy incómoda gente o sea, la película es, es bastante, por ejemplo yo la recomendé y cuando me dijeron no la terminé porque es bien incómoda me, me, me sentí
2: rara y es como es que si sí, es está bien rara ah, es que ahí hay un pedo porque dices toca un tema muy profundo como es la soledad y los De conflictos hecho. amorosos y, y el no poder relacionarte bien con la gente, entonces si te incomoda es porque probablemente estás viviendo algo parecido, posiblemente y luego Es que
1: hay una... La escena meses, meses. de...
3: Ajá. La escena donde va a comer uh, con, su, con su ex. Simón. Y le comenta que está saliendo, pero con un... Simón. Con...
1: La cara que pone la ex, güey.
3: No, este? Sí, güey. Fue como wey, yo, decirle... Yo, uh... yo,
1: estaba, yo estaba viendo la película comiendo. Y cuando pasó esa escena, yo estaba así de que, Joaquín, ya caí de hocico. Cámbiale de conversación. Tío, o sea, di otra cosa, de otra cosa. Porque hasta la gente se le queda viendo rara. Y Joaquín se comido así normal. Y yo de Joaquín, por favor, ya no digas nada. Ya no digas sí, nada, vos, no digas sí, nada. No nada. No, no, no. O sea, te sientes raro. O sea, imagínate ver esta película en el cine, haberla ver, visto en el cine. No, no hombre, no hubiera estado bien raro. Pero la, la escena en que según yo creo que es la más así como que más incómoda es cuando empieza a tener sexo con el, con el sistema operativo, porque hasta son escenas muy explícitas, pero las quitan, obviamente. O
2: sea, se ve nada más la silueta. Pero es muy, muy incómodo, gente. Pero es muy, muy buena Imagino, película. No, lo único que yo pienso es en Scarlett Johansson con un micrófono enfrente. Es que sí, güey. Ajá, intentando, intentando simular que tiene sexo con alguien. O
0: sea, alguien los otro, vasos bro, del estudio eres... de grabación. Ajá, eh, oye,
2: güey. podrías repetir ese gemido, por favor. Es que no quedó tan bien como no quedó como... tan real, cabrón. Ajá, no me explico. No, quiero, quiero que gimas menos, gime menos y dimas. Sí, sí, amor, dame más.
1: No, güey, pero es que es bien raro porque. Es que sí. Johansson hace un trabajo con su voz tan
2: chingón. Actúa, actúa sin aparecer actúa a
1: cuadros. la crees? Sí, bueno. No la vean en español. Véanla después. Pero primero vean en inglés. No sean, sean bilingües. Chingada madre.
3: De hecho también querían que Scarlett fuera nominada al Oscar por esa actuación. Es que sí, se lo no merecía. merecía wey. Wey, no.
1: Tan solo con la voz hacerte sentir tantas estas cosas. ¿Qué? ¿Cómo?
3: ¿Qué? Que la nominaron al Globo de Oro, pero uh -huh. ya no nominar
2: al Oscar. Bueno, algo es algo. Pues en el sí, Oscar ganó a Mejor Guión Original.
1: Está, es el, es el, es el, es que es una película muy muy poco valorada en su tiempo, sí. pero muy buena.
2: Sí sí sí, muy buena.
1: Pero bueno, este hasta aquí acabó este podcast. Este yo creo que es un tema fue un tema muy bonito, muy muy largo, muy complicado, pero muy cool. Está, me gustó mucho este podcast, un poco más de tecnicismo en este episodio. Este Sanfal, ¿te quieres despedir primero?
0: Bueno, uh, solamente recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, de preferencia en Instagram como arroba.sanfal. Sí, de, de hecho, los hitos me notició y <risa> sí. la publicación del screenshot, ni siquiera la, la publicación original. El screenshot llegó como a 6000 mil reacciones y eh, siete mil compartido y la sí, me, en Facebook. sí. sí. Está, está como chido, pero se sentía, chido. Se sí, famoso eso. Sí, soy sí, famoso, soy todo un influencer. Pero bueno, vayan a seguirme a mis redes sociales, de preferencia Instagram, como ya lo había dicho, eh, como arroba el Sanfal. Estoy a, 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 con ese arroba en Instagram, Twitter y creo que también en Facebook se puede poner con el arroba, no sé, pero el de mi, el de mi página es el sanfal, el Sí, así búsquenme. Osvaldo.
3: Este, pues nada, agradecer a todos los que escuchan el podcast que esperemos que lo hayan escuchado todo y que les haya gustado esta vez fue creo, creo que salió salió no sé, muy interesante este tema sí, hablamos mucho estuvo muy cool bueno. porque
1: fue un poco más técnico, eso, eso es muy cool me gustó, sí
2: me gustó ojalá que la, enti la gente entienda todo lo que dijimos, y les motive claro. para ver las que películas, las que, películas, hablamos. películas. Que, que, las que hablamos películas. exacto que que vean las hablamos la Ajá. perspectiva sí, eh, sí, Jordan no, 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 no. Eh, pues nada, este ya la despide, ¿verdad? Sí, así es. Sí. No, perdón, es que me perdí tantito. Y para la gente que nos está escuchando, eh, el director... Ya el perro tarde. Último, último dato curioso. El director de Her, que es la película que acabamos de hablar de Joaquín Phoenix y del aparato. Phonics. Eh, dirigió un, un comercial para Apple, hablando también de Apple, que está bien hermoso. Está el de Home Her, eh,
1: Se llama Welcome Home. Sí, que es, que es como que una casa y se empieza a abrir Ajá. con la música. Está bien sí. chido. Está bueno, muy bueno. Él dirige, el, 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 dirige el comercial. A mis amigos que están aquí en, en oh. Sketch, se los va a pasar. Se los va a pasar para que es como. De hecho, es, ese comercial fue tanto material. Yo, hay un detrás de escenas de ese, de ese comercial. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Ajá. El, el, el vato empieza a dirigirlo con una silla y después de eso sacan como que una maqueta y todo lo que estamos viendo en la pantalla del comercial es. Es una maqueta en sí, pero sí. todos son efectos prácticos, no es por computadora, más que los Ajá, de colores. Yo cuando
2: vi el detrás de cámaras, no me lo yo, yo pensaba que hubieran, habían usado más efectos está especiales. Está muy
1: cabrón, güey.
2: Y todo fue utilería. Y véanlo, en YouTube está como Welcome Home, es dirigido por Spike Sons muy y es verguísimo. de Apple. Está muy bien. Verguísimo. Ese está comercial,
1: chino. ese comercial está muy verga para hacer un comercial,
2: sí, la neta. Tiene mucha arte para hacer, pero es la Apple, verdad. Apple siempre, Apple siempre le, inv le, invierte, le invierte. En fin, pues gracias, gente, por estar en este octavo episodio. Espero que les guste mucho y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Síganme en 4C Channel. Síganme en colección de cine en YouTube. Y eso es todo.
1: Yo quiero decirles que muchas gracias una vez más, este me gustó mucho este tema y quiero volverles a comentar que cualquier lugar donde estén, estén protegidos, ahorita en México la situación de la pandemia está un poco elevada y la gente no quiere entender, por favor si no se hagan en su casa, si no es completamente necesario, cuídense mucho, láganse las manos, aún estamos luchando con esta enfermedad, pero pues... Poco a poco se vamos saliendo así, acatamos las órdenes. Eh, un gusto otra vez hablar con todos ustedes, mis amigos. Quiero recordarles que este viernes, no creo que mucha gente de este podcast ya lo va a ver de escuchar después. Si no, ahí van a pueden buscar en Facebook o en YouTube, en YouTube, eh, no uh -huh. Facebook, 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 mejor. Este, encaquetados la página oficial, ese mismo logo de este podcast. Va a haber un debate muy chingón con Clio Uf, sobre, sobre Roma versus la camarista. Eh, estoy un poco, confiado no lo va a negar le va a ganar yo le voy a ganar y si no gano pues va a estar muy cool porque es es un, es un, es un formato que ya tenía de tiempo que introducir en algún lugar y los debates mm. sobre cine creo que se nos da muy bien a todos nosotros futuramente cuando todo esto quede de la pandemia o se pueda acceder a un lugar pues vamos a dar a conocer a estas caras para que pues nos vean ahí los debates más adelante y bueno es todo lo que quiero decirles muchas buenas vibras y nos vemos en la próxima adiós
0: hasta luego adiós bye
1: y con una pregunta, ¿les gusta ¿qué les gusta más? ¿Birdman o Whiplash?
0: Birdman. Nada más vi Birdman. Mami Whiplash. No he visto
2: Estoy viendo el comercial, es una. Es
1: una estoy chido, güey. Estoy verguísimo, verguísimo Véanlo, está muy, 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 muy cool.
2: Muy cool.